0: Bienvenue dans les voies de la Prévention, un podcast proposé par Apivia Prévention et Ethnomédia. Les médecins
1: ont l'image, le portrait robot de la femme cardiaque qui est une femme âgée, de 70-80 ans par exemple. et n'ont pas encore ce réflexe de se dire « attention, l'infarctus peut toucher une femme de moins de 40 ans ». Parce qu'elle est stressée, parce qu'elle est sédentaire, parce qu'elle a une contraception, parce qu'elle fume. Mais pour faire changer les lignes dans la santé, dans la médecine préventive, il faut des années et des années. 200 décès par jour en France. Alerte anticipée, agit cette femme, a été le déclic de mon militantisme pour les femmes. On peut éviter le premier accident cardiovasculaire, construire une prévention citoyenne féminine active.
0: Nous sommes à Paris, il fait beau, les grandes artères sont fluides, et je vous emmène aujourd'hui à la rencontre de Claire mounier Cette cardiologue, professeure de médecine et chef de service au CHU de Lille se bat depuis de nombreuses années pour que soient mieux diagnostiquées et dépistées les maladies cardiovasculaires chez les femmes. Vous l'avez déjà très certainement entendu à la radio ou vu sur les plateaux de télévision, depuis la sortie de son livre Mon combat pour le cœur des femmes, et surtout depuis qu'elle a cofondé. Avec Thierry Drillon, le fonds de dotation Agir pour le cœur des femmes, où elle milite en particulier pour une prévention des maladies cardiovasculaires dont les hommes sont loin d'être les seules victimes. Pourquoi Claire Mounier-Veillé a-t-elle choisi de faire battre son cœur au rythme de son engagement pour la santé des femmes C'est ce que nous allons lui demander dès qu'on sera arrivé sur notre lieu de rendez-vous dans quelques minutes. Je ne oui. vois pas de sonnette. Si, c'est ici. Bienvenue dans les voies de la prévention. Un podcast proposé par Apivia Prévention et Ethnomédia. Vous aurez un petit micro-cravate comme ça, comme oui. moi. Aujourd'hui, Claire Mounier-Veyer nous parle du cœur des femmes.
1: Pourquoi nous nous intéressons au cœur des femmes avec Thierry Drillon dans le cadre d'Agir pour le cœur des femmes Eh bien parce que ces maladies cardiovasculaires sont devenues la première cause de mortalité chez elles. 25 000 décès par an dans le monde et 200 décès par jour en France. Ce cœur des femmes paie un lourd tribut à l'hygiène de vie qui est devenue totalement défavorable ces 30 dernières années avec des femmes qui sont rentrées dans la vie active, qui sont plus sédentaires, qui fument dès l'âge de 13-14 ans, qui ont des contraceptions liées à un environnement délétère, qui va effectivement avoir un impact plus toxique sur ce cœur des femmes, qui effectivement est plus petit que celui des hommes, qui est constitué d'artères plus fines, plus sensibles aux facteurs de risque classiques que nous connaissons, sur lesquels nous reviendrons. Et puis là-dessus se surajoutent des situations hormonales spécifiques qui vont impacter ce cœur des femmes, ces artères de femmes. Et les femmes, les médecins qui les soignent, la société en général n'en a absolument pas conscience, malgré quand même dix ans de lobbying. Mais pour faire changer les lignes dans la santé, dans la médecine préventive, il faut des années et des années. Ce n'est pas en dix ans qu'on va construire une prévention citoyenne féminine active.
0: Alors pour que nos auditeurs sachent bien de quoi on parle, est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement ce qu'on appelle maladie cardiovasculaire
1: Oui, alors les maladies cardiovasculaires, c'est un ensemble de pathologies complexes. Donc c'est par exemple la maladie des artères du cœur qu'on appelle les coronaires. Donc ça peut donner de l'angine de poitrine, ça peut aller jusqu'à l'infarctus du myocarde quand l'artère se bouche ou se déchire. Quand le cœur est extrêmement fatigué, le cœur, rappelons-le, est un muscle. Mais quand le cœur est fatigué, il peut avoir du mal à se contracter ou à se remplir, c'est ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque. Après, il y a un tissu électrique qui va permettre au cœur de se contracter à chaque fois qu'il se remplit ou qu'il se vide. Ce tissu électrique peut fonctionner de façon anarchique. Et dans de rares cas, ça peut conduire à l'arrêt cardiaque qui est méconnu, qui est mal pris en charge puisqu'on n'ose pas masser les femmes à cause de leur sein par exemple. Après, vous avez la maladie des valves cardiaques qui peuvent se rétrécir ou au contraire fuir. Et puis, vous avez la maladie du, du, du tuyau qui part du cœur qu'on appelle l'aorte, qui peut se dilater, qui peut se déchirer, peut s'encrasser, et ça peut donner des rétrécissements d'artères qui nourrissent ses organes, donc ça peut donner de l'artérite, des jambes, ça peut donner de l'hypertension en réduisant les artères du rein, et ainsi de suite. Le cœur est dans un petit sac, qu'on appelle le péricarde, et quand ce petit sac est inflammatoire, par exemple au moment de la grippe, au moment de, du printemps, de l'automne, on peut faire des péricardites, qui vont venir finalement comprimer ce cœur et qui se traitent chirurgicalement le plus souvent. Et puis, pour terminer, vous voyez que c'est complexe. Eh bien, il y a tout ce qui est maladie veineuse, donc les caillots dans les veines, ce qu'on appelle la phlébite, qui peut ensuite aller dans les artères du poumon, l'embolie pulmonaire, et ça peut révéler une anomalie de la coagulation. C'est, ça peut se voir chez les jeunes filles qui ont une contraception avec oestrogène et qui fument. Et puis, ça peut se voir après la grossesse, par exemple. Et également, malheureusement, ça peut révéler un cancer et auquel cas, on sait que la durée de vie euh, et de ces femmes-là, quand on découvre par exemple, un cancer après une embolie, est, est pas bon du tout, voilà.
0: Vous parlez d'un défaut de prise en charge, voire même en amont peut-être, euh, mmh. de la manière dont on détecte ces pathologies. Elle, elle vient d'où exactement, d'une méconnaissance encore du secteur médical
1: C'est à la fois, un, 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 comment dire, une méconnaissance sociétale et à la fois une méconnaissance des professionnels de santé. Les médecins n'ont ont l'image, le portrait robot de la femme cardiaque qui est une femme âgée, de 70-80 ans par exemple, et n'ont pas encore ce réflexe de se dire « Attention, l'infarctus peut toucher une femme de moins de 40 ans parce qu'elle est stressée, parce qu'elle est sédentaire, parce qu'elle a une contraception, parce qu'elle fume. » Et c'est vrai que quand une femme va voir son médecin euh, et dit « Je suis oppressée, je ne suis pas bien, je suis fatiguée, j'ai, j'ai du mal à digérer, on va d'abord penser... Euh, » Ah, alors vous voyez chez le gastro pour chercher un ulcère, on va d'abord lui dire gérer votre stress. Alors vous avez aussi l'autre phase clé qui est la phase de la ménopause vous avez des symptômes confondants. C'est-à-dire qu'une femme qui a des bouffées de chaleur, des bouffées vasomotrices, d'abord c'est une situation à risque d'infarctus, au-delà de ça, mais elle n'est pas bien parce que son cerveau est moins imbibé d'ostrogène donc elle est plutôt dépressive, plutôt très anxieuse. Et finalement... Si on est fatigué en consultation parce qu'elle arrive en dixième position de la matinée et qu'on n'a pas l'écoute bienveillante parce qu'on a eu des soucis personnels ou qu'on est fatigué, on va passer à côté. Et donc là, il faut faire bouger les lignes. D'où les missions d'alerter pour anticiper et agir de, du fonds de dotation agir pour le cœur des femmes. C'est donner l'information aux médecins en les formant, mais c'est aussi donner l'information aux femmes. Là, euh, avec euh, l'enregistrement que nous sommes en train de faire, grâce à Apivia, vous allez sauver des vies. Vous allez sauver des vies parce que les, les femmes vont vous écouter. Menez des actions comme ça, les femmes ont l'information. Si elles ont la connaissance de ces symptômes particuliers, on va leur dire écoutez-vous. On est habitué à la douleur avec les règles, on n'est pas habitué à s'écouter avec les symptômes. On va tout mettre sur le stress, sur la fatigue, on va parler facilement de burn-out. Mais finalement, cette grosse fatigue que je vois chez des femmes en consultation ou hospitalisant mon service, après l'infarctus, on, quand on reprend l'interrogatoire, elles vous disent mais... Effectivement, ça fait six mois que j'étais épuisée, six mois que j'arrivais plus à faire mon travail, que je me levais le matin, je n'avais pas envie d'y aller, que j'étais oppressée, que j'avais du mal à digérer. Contrairement à certains pays, comme les pays anglo-saxons ou les États-Unis, où on est vraiment dans une médecine préventive, ou même dans les pays scandinaves, en France, la cardiologie est valorisée par l'acte technique. J'entends par là une angioplastie, la pose d'un défibrillateur, la pose d'un pacemaker. Et finalement, la médecine préventive cardiologique comme la rééducation cardiaque après l'accident ne sont pas valorisées, voire on va dire, c'est un petit peu de la sous-cardiologie. Alors que pour moi, qui me bats pour la prévention depuis 30 ans, la prévention, dans 8 cas sur 10, c'est la bonne nouvelle, on peut éviter l'accident cardiaque ou vasculaire chez les femmes. Mais pour cela, il faut se donner les moyens de mettre en place une mesure préventive efficace. Un soir en juillet, avec mon voisin qui est médecin régulateur au SAMU dans le Nord, on parlait de la médecine et il me disait, j'ai une horrible histoire cette semaine, une femme de 55 ans qui est allée voir son médecin, qui a dit qu'elle n'était pas bien, qu'elle était oppressée, qu'elle était angoissée, c'était une dame diabétique, il lui a dit, rentrez chez vous, vos enfants sont partis, il faut vous reposer. Elle a rappelé le 15 en disant, je ne suis pas bien, je suis angoissée, je sens que je vais mourir. Il lui a dit, bah, écoutez, allez à l'hôpital, c'est un hôpital périphérique de Lille. Elle est morte dans sa voiture. Ça, pour moi, cette femme a été le déclic de mon militantisme pour les femmes. Parce que je me suis dit, ce genre d'histoire ne doit plus arriver.
0: Quels sont les signes simples que les femmes doivent connaître, en fait, pour éventuellement dire à leur médecin, là, faites-moi faire des, des tests chose.
1: Alors, déjà, les signes simples, c'est un essoufflement progressif à l'effort. Il s'explique par le fait que le cœur, qui est un muscle cardiaque, eh bien, va se contracter plus vite à l'effort et va consommer plus de carburant qu'est l'oxygène. Et si les artères qu'ils nourrissent sont encrassées ou abîmées, eh bien, le carburant n'arrive pas et du coup, le cœur ne contracte pas bien et sont essoufflés. Les palpitations d'effort, c'est la même chose. Le cœur ne fonctionne pas bien. Après, il y a un très bon signe aussi, c'est la douleur entre les épaules ou, la, ou l'oppression thoracique mais chez les femmes. Ça fait des petits symptômes qui apparaissent, qui disparaissent, qui apparaissent, qui disparaissent. Mais à la longue, le cœur finit par se fatiguer. Et donc finalement, ces symptômes-là, ils n'arrivent pas par hasard. Ils vont concerner une femme fumeuse, une femme très stressée, une femme sédentaire, obèse, diabétique, hypertendue, une femme ménopausée. Alors les femmes qui ont des migraines et qui fument, font plus facilement des spasmes coronaires. Parce que c'est une maladie spastique, la migraine. Donc, il y a un terrain favorisant. Après, il y a une autre situation qui est beaucoup plus rare, mais que les jeunes femmes doivent connaître. Avec la grossesse, nos artères sont soumises à rude épreuve et le cœur mouline 8 200 litres de sang au lieu de 5 litres. Et il y a des femmes qui ont des artères plus fragiles qui peuvent se déchirer, ce qu'on appelle la dissection coronaire, notamment après l'accouchement par voie basse, où elles vont pousser. Une femme qui a une douleur thoracique prolongée, qui a un essoufflement prolongé après l'accouchement, c'est pas rien. Elle fait le 15. Hein donc ça, ces symptômes-là, avec des facteurs de risque, doivent faire dire aux femmes je consulte. Mais si les symptômes sont prolongés, associés, durs, que elles sentent que c'est vraiment pas comme d'habitude, on fait le 15, on est là pour ça. Si on change de métier, donc vaut mieux appeler le 15 pour rien que ne pas appeler du tout. Ça, c'est très très important parce qu'on a trois heures pour revasculariser une coronaire. Pour l'embolie pulmonaire, c'est pareil. On a quelques heures pour revasculariser, pour mettre le traitement anticoagulant. Donc, n'attendez pas. Une jeune femme qui était venue me voir, ça faisait trois mois qu'elle avait très mal dans le pied à la marche. On ne l'avait même pas auscultée, on ne lui a pas palpé ses poux. Elle est arrivée avec un pied bleu. La veille de la rentrée des classes, on l'a amputée à 35 ans. Parce qu'on n'a même pas pensé que cette douleur du pied, ça pouvait être de l'artérite alors que c'était une fumeuse. Vous voyez, ces femmes-là ne doivent plus payer de leur santé parce qu'elles n'avaient pas la connaissance. Alerter, anticiper, agir.
0: On a beaucoup parlé des effets psychologiques du, du confinement. Mmh. En termes de détresse psychologique et de stress, justement, est-ce que ce stress dû, dû au confinement peut aussi avoir un impact, du coup, direct sur la santé cardiaque
1: Tout à fait. Alors, le stress euh, pendant le confinement, je vous dirais aussi le déconfinement, pour l'avoir vécu aussi en tant que femme personnellement. On restait derrière notre écran toute une journée, sans bouger, très stressé, très concentré, pas bon pour la santé. Et finalement, on grignotait aussi, hein, parce qu'on compensait par le grignotage. Donc ça veut dire prise de poids, moins d'activité physique. Et ce stress chronique euh, nous faisait moins bien dormir. Le stress chronique fait également sécréter une hormone qu'on appelle le cortisol. Et le cortisol fait grossir. Stress de déconfinement, c'est subitement vous avez tout qui vous tombe sur la figure. Des réunions qui s'organisent en urgence pour faire beaucoup de consultations féminines. J'ai interrogé mes femmes sur le stress du confinement et du déconfinement. Et il y en a qui l'ont très très mal vécu. Donc euh, ça n'a pas été top. Les femmes, quand vous regardez, notamment pendant le confinement, ben, les caissières, les vendeuses, les aides-soignantes, les infirmières, les les femmes, les auxiliaires de vie, des petits salaires, elles ne pouvaient pas se permettre de ne pas travailler. Et bien finalement, ces femmes-là, elles avaient euh, cette double charge de sortir en ayant peur d'attraper le virus et de devoir travailler quand même. Finalement, c'est les métiers, les 3-8, les femmes qui travaillent euh, à l'usine. Ben finalement, les métiers 3-8, on sait que c'est un facteur de risque supplémentaire d'infarctus, d'obésité, d'accident vasculaire cérébral chez les femmes. Oui. Et le stress psychosocial, c'est le deuxième facteur de risque de l'infarctus du myocarde. Et ce stress psychosocial, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les enquêtes épidémiologiques, les registres, est un facteur de risque plus puissant chez la femme que chez l'homme. Parce qu'on a des coronaires très énervés, et ces femmes, finalement, vont se passe plus facilement. Et quand l'artère se referme, s'il y a des plaques de cholestérol, l'artère se déchire et ça favorise l'accident.
0: Qu'est-ce que vous conseillez, euh, alors hormis euh, arrêter de fumer et, et arrêter de boire trop d'alcool, qu'est-ce que vous conseillez justement pour arriver à, à, à gérer sa, son hygiène de vie, à gérer son stress et de manière justement à éviter peut-être et à prévenir ce type de pathologie
1: Alors là on a déjà parlé des trois A du cœur, hein. anticiper, c'est-à-dire se dépister et puis essayer de mettre en application l'hygiène de vie préventive. Alors, on on peut aussi euh, évoquer euh, les S du cœur, les feux verts, les feux rouges. Donc, il y a les S rouges, les feux rouges, la sédentarité, le stress, euh, l'isolement social, manger trop salé. Voilà, des exemples de S délétères, les feux rouges du cœur. Le tabac, ce n'est pas un S, mais c'est un feu rouge. Et puis, vous allez avoir les feux verts du cœur. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Les S verts c'est-à-dire agir sur son sommeil, essayer de, de réguler son sommeil, faire une sieste, on ne dort pas forcément, je le fais à l'hôpital, je me force à le faire, 20 minutes au vert, boule quiesse, masque avion, je coupe les portables, se recentrer sur soi. C'est également euh, agir sur la cohérence cardiaque, respirer calmement, donc vous avez des applications comme le Respire Relax. c'est aussi euh, Faire cela en musique, écouter une musique qui vous parle, une musique relaxante. C'est également la bienveillance, le sourire. Donner, renvoyer un sourire à l'autre, vous allez libérer des endorphines. Puis j'ai envie de vous dire, si on a la chance de pouvoir le faire, avoir une sexualité épanouie. Parce que la sexualité, c'est une activité physique modérée, montée rapide de trois étages, qui va libérer des endorphines relaxantes et finalement se retrouver dans une sexualité épanouie c'est un sujet qui est un petit peu tabou, quand on en parle aux hommes et aux femmes, et pourtant, même quand on est cardiaque, on peut avoir une sexualité épanouie. C'est un S vert du cœur. Donc, vous voyez, finalement, c'est ça. S'autoriser le plaisir, ça, c'est très important, et arrêter d'être dans le mode punitif, rentabilité. Et je pense que, finalement, l'expérience Covid nous a fait revoir un peu le sens de la vie. Prendre un pas de recul, prendre de la lenteur. Qu'est-ce qui est important dans nos vies recentrer le vrai débat, et finalement, certes, il faut être performant au travail, mais si on est bien dans sa tête, bien dans son corps, euh, bien avec soi-même, ben finalement, on va de fait être performant au travail. Et il faut mettre de côté tous ces parasites de vie. Hein, ça, c'est très important. Avoir un peu une philosophie, je veux dire, bouddhiste. Euh, je vous dis ça, mais j'essaye de l'appliquer à moi-même, parce que finalement, on n'a qu'une vie, il faut bien la vivre, hein, il faut être serein, la sérénité, un autre S vert du cœur. Se forcer à apprendre la sérénité de la vie. Pour avoir connu des choses très compliquées, on peut être un professeur en médecine, on peut avoir des missions importantes, on peut aussi souffrir, un hein, S rouge, souffrir, être stressé. Et finalement, c'est comment travailler ça pour être serein demain Voilà. C'est développer la bienveillance, l'empathie, retrouver les valeurs de vie et ben, c'est essayer de travailler là-dessus.
0: Merci. (rire) Merci beaucoup.
1: Je vous en prie, c'est un vrai plaisir en tout cas. Merci.
0: Merci de nous avoir accompagnés dans cet épisode des Voix de la Prévention, un podcast proposé par Apivère Prévention et Ethnomédia. Auteur Jean-Christophe Moine avec David Trescos pour le son. Vous pouvez retrouver toute l'actualité, les témoignages et les infos utiles de la fondation Agir pour le cœur des femmes sur le site agir pour le coeur des femmes en un seul mot.com. Continuez à vous informer sur le site apivia-prévention.fr. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast et de le partager. Et surtout, prenez soin de vous.